0: hebreos se ha ido dando a conocer a lo largo de la historia no siempre de la misma forma no siempre ha hablado Dios igual sin embargo yo quisiera que en esta tarde esta esta enseñanza la grabaras en tu corazón para todo el resto de tu vida yo sé que a, a lo largo de un mes seis meses a lo largo de un año Ustedes escuchan un montón de mensajes, un montón de estudios bíblicos, un montón de enseñanzas y a veces es, bueno, a veces prácticamente es imposible retener todo pero de una manera especial yo les pediría a todos en esta tarde los que están empezando, los que ya llevan mucho tiempo en el Señor que recuerden la enseñanza de hoy porque te va a hacer, como dicen los gitanos, te va a hacer mucho bien te va a hacer bien porque en esta iglesia concretamente en esta iglesia, gracias a Dios, no tenemos este, yo no sé emplear si la palabra defecto, tendencia, no sé. Ya buscaremos el adjetivo adecuado. Pero en ciertos y determinados sectores del mundo evangélico, que es muy variopinto y muy variado, eh, se dice mucho y con mucha... Ligereza Dios me dijo Recuerdo que cuando yo vine a Tenerife Hace ya 100 años Pues Las iglesias en aquel tiempo Por lo menos en las que yo me movía Se decía mucho eso La gente decía con mucha facilidad Dios me dijo Dios me habló Gracias al Señor De que eso pues eh, Aquí nunca se ha dado, no ha sido, digamos, una debilidad, no ha sido una tendencia. Pero yo noto que hay gente que viene de ciertos y determinados sectores evangélicos, de otras denominaciones, de otros países, de otras iglesias, y suelen decir muchas veces esa frase, y a mí me pone mucho, eso, esa frase me pone mucho los pelos de punta. Porque cuando tú dices, Dios me dijo, amigo... No es que te lo dijo el amigo, ni el compañero de trabajo, sino tú dices que Dios te dijo. Y yo quiero dejar bien claro, y en esto estamos todos de acuerdo, que Dios habla. Dios no es un Dios ni sordo, ni mudo, pero yo quiero dar una enseñanza basada 100% en la Biblia. Es decir, si usted discrepa, no va a discrepar conmigo, sino va a discrepar con Dios. Porque yo lo que le voy a enseñar es lo que dice la Biblia. Y después que cada uno tome la porción que, que le corresponda, partimos de la base de que sí, Dios habla. No siempre Dios ha hablado y se ha manifestado de la misma manera. De hecho, Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras o formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo es decir, la misma Biblia dice que Dios ha hablado hay gente en la Biblia que tuvo el privilegio de oír la voz audible de Dios como ustedes me están escuchando a mí esta tarde por ejemplo Adán Adán escuchaba a Dios, oía la voz de Dios de hecho cuando él pecó, se acuerdan que hace poco lo leímos dice oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí ahí está bien claro que Adán, por lo menos en un momento de su vida, oía la voz audible de Dios. No fue siempre así, pero durante un tiempo en su vida, él oía a Dios. Por supuesto, sobra el decir que Dios siempre nos oye a nosotros, ¿no? Moisés dice la Biblia que era un hombre que oía la voz de Dios con mucha frecuencia. Dios le hablaba, como les estoy hablando yo a ustedes en esta tarde, y mantenían larguísimas conversaciones. Si hay algo que destaca, hay muchas cosas que destacan, por supuesto, en la vida de Moisés, pero si hay algo que me llama mucho la atención es que la Biblia destaca el hecho de que Dios hablaba con Moisés como habla un padre con un hijo, un amigo con otro amigo, así, con voz audible, sin intermediarios, sin cortapisas y se entendían el uno al otro perfectamente. De hecho, cuando Dios lo llama, y su llamamiento es un llamamiento muy interesante, aparece en el libro de Éxodo, el capítulo 3, si no recuerdo mal, dice que Dios mismo le habló a través de una zarza que ardía pero que no se consumía. Y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es, ¿acuerdan? Él oía la voz de Dios. Y estoy convencido que Abraham también oía la voz de Dios. Porque las cosas que Dios le pide a Abraham y la forma tan rápida como Abraham responde, por ejemplo, cuando le dice eh, sal de tu tierra y de tu parentela y automáticamente él sale, lo deja todo, familia, amigos, casa, hermanos, herencia. Cuando Dios le dice que va a ser padre, que se cambie el nombre, que a ese hijo que le ha nacido de la promesa eh, Isaac lo sacrifique, si sí, Abraham oye, la voz de Dios nunca la cuestiona, nunca dice, me estaré inventando yo algo, será producto de la imaginación, será, sabe Dios quién me está hablando, me estaré volviendo loco. Yo estoy convencidísimo de que Abraham era un hombre que tuvo el privilegio también, como Adán, como Moisés, de oír la, la, voz, la voz audible de Dios. Pero, por ejemplo, vemos a José, a Jacob, y a otros personajes que Dios no les hablaba con voz audible, sino que les hablaba y les revelaba lo que iba a pasar con sus vidas, lo que iba a suceder con ellos a través de sueños. ¿sí? Ellos tenían sueños y cuando entendían, cuando interpretaban correctamente el sueño, ellos sabían lo que les iba a suceder. José, por ejemplo, desde jovencito tenía unos sueños que no vio el cumplimiento de dichos sueños hasta que fue ya adulto. Pero él sabía por aquellos sueños, digamos, proféticos o reveladores lo que iba a suceder con su vida, lo que iban a hacerle sus hermanos, su padre, su madre, etc. Jacob también dice la Biblia que tenía sueños. Uno de los más famosos es cuando él dice que en Betel, donde él llegó y se quedó dormido, utilizó una almohada como piedra, Dice, Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de que en este lugar está la presencia de Dios y no me había dado cuenta de eso. El lugar en el que tuvo ese sueño fue el lugar que se llamaba en aquel tiempo Luz. Pero dice que él le cambió el nombre y le puso Betel, Bet Casa de Dios. Dice, porque en este lugar está Dios. Y dice que vio una escalera a través de la cual subían y bajaban ángeles. Algún día conseguiremos la meta. Poquito a poco. Eh, Ezequiel, Daniel y otros muchos profetas no oyeron la voz de Dios, no tuvieron sueños, pero tuvieron visiones. ¿Sí? Tuvieron unas visiones tremendas, en algunos casos cuando estaban despiertos. Y esas visiones, muchas de ellas están reflejadas en la Biblia. ¿Os dais cuenta? Voz audible, sueños visiones. Con el tema de los sueños hay un versículo que, que me gustaría leerles. Ténganlo presente para estos que están todo el día soñando y creen que todo lo que sueñan es de Dios. A lo mejor tiene que comer un poquito menos cuando se va a dormir a la noche. ¿eh? Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, dice concretamente, perdón, el 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú teme a Dios. Así que no te preocupes tanto por lo que sueñes, porque si todo lo que soñamos fuera de Dios, madre mía, ¿verdad? Ahora, vuelvo a lo que dije al principio. Hay muchas personas, evangélicos, cristianos, que tienen esa frase que no me gusta nada, cuando dicen continuamente Dios me ha hablado, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo. Y a veces parece como que levantan el teléfono y a Dios les dice lo que quieren oír, ¿no? Y hay que tener mucho respeto con estas cosas. Muchísimo respeto. Cuando a veces le pregunto a la gente, pero bueno, una pregunta, cuando tú dices Dios te habló, ¿a qué te refieres? ¿Cómo te habló Dios? ¿Se acuerdan cuando hace algún tiempo les dije que yo estaba un día trabajando en la iglesia del Puerto de la Cruz cuando estábamos reformando todo aquello? Eso era para después, me parece, ¿no? Y... Hoy me lo están poniendo un poquito... Me están probando a ver si soy capaz de irme del hilo, ¿no? ¿Eh? Me suenan los teléfonos, me ponen una imagen que yo no pido. Pero no me voy a ir del hilo, ¿eh? Lo estáis intentando, pero conmigo no vais a poder, ¿eh? ¿eh? Eso era para cuando te preguntas, ¿qué hago en esta vida? ¿Te acuerdas que te lo dije? Vale, ya está, venga, seguimos. Pues, yo estaba trabajando un día en el puerto de la Cruz y de repente apareció por allí un muchacho y le digo, hombre, gloria a Dios, estaba aquí solo trabajando y me viene uno a echar una mano y me dice, es que Dios me dijo que tenía que venir hoy a ayudarte. Oye, yo estaba encima de un andamio, me impactó tanto eso de que Dios me dijo que hoy tenía que venir a echarte una mano, que yo me bajé del andamio y le dije, oye, ven un momento, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo te dijo Dios ve hoy al puerto de la cruz a ayudar a Manolo? Y me dijo, muy fácil, digo, venga, enséñame. Me dice, mira, se saca una moneda y me dice, yo le dije a Dios, señor, si quieres que vaya al puerto de la cruz a ayudar al pastor Manolo, que salga cara. Si sale cruz, es que tú no quieres que vaya. Yo hice así, la tiré, como los árbitros en el partido de fútbol, cara, señor, tú quieres que vaya al puerto a ayudar al pastor Manolo. Parece algo infantil, ¿verdad?, pero durante tiempo esa persona se movió así, con una moneda. Yo decía, Señor, ¿y si algún día pierde la moneda? Ya Dios no le habla. O, o, o países que tienen monedas donde no hay cara. Hay dos cosas diferentes, pero en, una, en muchos países no aparece la cara de nadie. ¿Cómo habla Dios hoy en día? ¿Cómo puedes tú estar seguro que lo que tú has oído o crees haber oído, te lo dijo Dios y no te lo inventaste tú? Hay otras personas que dicen, no, a mí Dios me habló y me dice, mira, yo lo que hago cuando me levanto por la mañana o tengo alguna pregunta o tengo algo que resolver o una decisión que tomar, yo cojo la Biblia y digo, señor, tú sabes lo que yo te estoy pidiendo, sea una novia, un novio, un trabajo, lo que sea, háblame, señor. Y como jugábamos en Venezuela cuando éramos niños, Tim Marín, de los pingües de Titi y fue esto me lo dijo el Señor. Punto. Se acabó. Como la Ouija cristiana, ¿no? Donde cae el dedo, allí es lo que Dios me dijo. Voy a ponerles algunos ejemplos de lo peligroso que es moverse de una forma tan infantil y tan inmadura a la hora de consultar la voluntad de Dios y a la hora de querer saber lo que Dios me pide a mi vida. Voy a ponerles algunos ejemplos. Hay un esquema, hay un gráfico que les voy a poner ahí en la, en la pantalla para que ustedes, si quieren eh, tomar nota de esos versículos, porque vamos a hacer una comparación entre Naún 3.19 con Jeremías 33.6. Aquí hay folios y papeles y bolígrafos, por si alguien necesita. Vamos a hacer una comparación entre Éxodo 14.15 y Jeremías 33.3. Y vamos a comparar 1 Corintios 14, 39 con 1 Corintios 14.40. Ahí lo tienen. Esto queda grabado, ustedes lo pueden ver después en internet. Pero eh, si alguien después quiere sacar alguna fotocopia o lo que sea, yo les dejo mis apuntes para que ustedes se lo lleven. No hay ningún problema. ¿Vale? Naúm 3, 19 dice así: No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Vamos a quedarnos en esa primera parte del texto. Voy a repetirla. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Ahora tú imagínate que estás enfermo. No sé si aquí hay algún hermano, alguna hermana o alguien que está enfermo. Y dice, Dios mío, yo te pido que me cures, yo creo en tu promesa, yo creo en tu palabra, yo creo que tú has muerto por mí en la cruz, yo creo que tú me puedes sanar, por favor háblame, háblame Dios mío, muéstrame lo que vas a hacer con mi vida. Y entonces recurres al sistema de, del dedito y llega por casualidad tu dedo y cae en Nahum 3.19 y lees y te quedas de piedra de piedra porque Dios te ha dicho que no hay medicina para tu quebranto para tu dolor y tu herida es incurable cierras el libro y entras en una depresión que te quieres morir Señor quítame la vida no me hagas sufrir más tiempo ya que no me vas a curar ya que no hay medicina ni remedio ni cura para mi problema yo no puedo vivir así más tiempo quítame la vida pero imagínate que en vez de caerte el dedo en Naún 3.19, te cae el dedo en Jeremías 33.6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿En qué quedamos? ¿No hay medicina ni cura para mi enfermedad? ¿O tú me vas a traer sanidad y medicina y me vas a curar? ¿En qué quedamos? ¿Me curas? o no me cura, me muero o me salvo. Y algunos dirán, es que los dos versículos están en la Biblia. Sí, pero te voy a dar una clave. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿A quién le dijo el Señor? ¿A quién le dijo el Señor? Para ti no hay remedio, para ti no hay cura. Para ti no hay medicina, tu quebranto es eterno y permanente. ¿A quién se lo dijo? Tienen que empezar a leer el capítulo 3 del libro del profeta Nahum. Y te vas a dar cuenta que se lo está diciendo a Nínive, a una ciudad rebelde a una ciudad que no se quiera arrepentir, a una ciudad que no quiere dejar de pecar, a una ciudad que quiere seguir desobedeciendo al Señor, a una ciudad que no quiere bajo ningún concepto pedirle perdón a Dios y ponerse a cuentas con Él. Y a esa a esa ciudad, no a ti, no a ti hermano y hermana, sino a una ciudad perversa, le dice, he aquí, estoy contra ti, dice el Señor, hay de ti ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña apártate del pillaje y le está hablando como ustedes pueden comprobar en Naúm capítulo 3 a la ciudad de Nínive a la ciudad de Nínive ¿cómo te vas tú a tomar una palabra que el Señor se la dijo a través del profeta Naúm para ti? ¿eres tú acaso la ciudad de Nínive? ¿no te das cuenta el error tan grande el disparate que puede cometer un creyente por apropiarse de un verso que no es para él que está puesto ahí como una palabra profética que Dios le dio al profeta Naún para amonestar, para que Nínive se corrigiera de su maldad y de su pecado, que no es algo que Dios escribió para ti personalmente. ¿No te das cuenta de eso? Pues ha habido gente que se por apropiarse de palabras o de profecía o de textos que no eran para él, Dios le promete a su pueblo, a sus hijos, a los que se apartan del pecado, a los que viven en obediencia, a los que hacen su perfecta y santa voluntad, Dios les promete restauración, Dios les promete bendición, Dios les promete vida y vida en abundancia, Dios les promete sanidad, Dios les promete hasta mandarles medicina. Entonces tienes que aprender que hay palabras en la Biblia, que hay textos en la Escritura que se escribieron a personas que no querían dejar de pecar y por eso la palabra es contundente, es dura y es directa. Pero si tú te apropias de una palabra que no es para ti, sino que la sacas de su contexto histórico, la sacas de su contexto y te la aplicas a tu vida, puedes cometer el peor error de tu vida. Y puedes entrar en una profunda depresión creyendo en un texto que lo has sacado del contexto y tú te lo estás aplicando como si fuera una palabra específica para ti. Por eso hay que madurar, hermanos, hay que madurar y no recurrir ni a la monedita ni al dedito a ver a dónde cae porque es muy peligroso cuando tú, por no querer profundizar en las Escrituras, por no conocer al Señor y por ser un cristiano muy superficial, Llevas una vida de, que depende del dónde cae el dedo, dónde no cayó el dedo, lo que sentí. No, mi hermano, hay que madurar, porque si no maduras, la misma Biblia, por malinterpretarla, se te vuelve en tu contra. ¿Me entendéis o no? Otro ejemplo más. Éxodo 14:15. Entonces el Señor le dijo a quién, a quién, a Moisés. Alguno se llama aquí Moisés. No, ¿verdad? Entonces esto no es para ti Bueno, aunque te llamaras Moisés Tampoco es para ti El Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ahora, ponte en la situación Acaban de salir de la esclavitud en Egipto La idea es salir de Egipto Y no volver nunca más Salir de Egipto rumbo a la tierra prometida Pero resulta de que hay En medio de la tierra prometida y Egipto Un obstáculo natural Insalvable. No hay puentes, no hay aviones, no hay barcos, no hay ninguna posibilidad, humanamente hablando, de superar el obstáculo natural que se llama Mar Rojo. Miles de personas, probablemente millones de personas, se ven en un cuello de botella, en un, en un hueco donde no pueden avanzar ni retroceder. ¿Por qué no pueden retroceder? Porque viene el faraón detrás para matarlos otra vez ven a lo lejos el polvo de los carros del faraón el faraón viene con ira el faraón viene a destruirlos llevarlos otra vez a Egipto como mano de obra barata o prácticamente gratuita tampoco pueden avanzar porque está el obstáculo natural del, del mar rojo entonces ¿qué hacemos? Moisés se pone a orar a clamar a Dios y Dios lo para, lo interrumpe y le dice Moisés ¿por qué clamas a mí? el Señor le había dicho con la vara que yo he puesto en tu mano cada vez que tengas un problema en la vida cada vez que tengas un obstáculo natural, espiritual o de la índole que sea, coge la vara y úsala. Y tú no la estás usando, mi hijo. Tú te estás refugiando en la oración cuando ahora no es tiempo de orar. O todos los problemas de la vida se solucionan orando. Los espirituales dirán, sí, pastor, todo se soluciona orando. Yo que soy tal vez menos espiritual que tú, te digo, no, señor. Si usted tiene algo contra un hermano, no lo soluciona orando. Se soluciona sentándose, hablándose, abrazándose y pidiéndose perdón. Y déjese de, de orar y de historias. Si usted vive en desorden y en pecado, no se ponga a orar. Lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios. Y déjese de orar. No espiritualice todo. Queriendo, no, vamos a orar. Vamos, no, vamos a obedecer. Vamos a poner en práctica la palabra. Y ahora te pones a orar, Moisés, cuando yo te he dicho y te he delegado mi autoridad y te he dicho que avances, que no es tiempo de orar, mijo. hijo. Extienda la vara, tome autoridad, tome posesión de la tierra, extienda la vara. Y dice la Biblia que cuando extendió la vara, el mar rojo se abrió. Si usted pone el dedito, me explico, si usted está buscando la palabra, Dios háblame, y usted le cae el dedo en Éxodo 14, 15, dice, ¿por qué clamas a mí? Y tú dices, ay, perdón, Señor, perdón. El señor me dice que no ore. Ya no voy a orar más, ¿por qué? Porque el Señor me dijo en su palabra, el Señor me dijo que no clame a Él. Ah. Pero imagínense que el dedito le cae en Jeremías 33, 3. Y el Señor le dice a su pueblo, genéricamente a todos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué quedamos? ¿Clamo o no clamo? ¿Oro o me callo? Depende, mijo Depende del momento Depende de la circunstancia Depende del lugar Hay tiempo para orar Y tiempo para callar Hay tiempo para predicar Y tiempo para abstenerse de predicar Hay tiempo de llorar Y hay tiempo de reír Hay tiempo de sembrar Y tiempo de cosechar en la vida Y dice que hay tiempo para todo Lo importante es que con tu madurez Con tu experiencia Y con el conocimiento Que vas a ir adquiriendo paulatinamente De las Sagradas Escrituras Tú sepas interpretar el tiempo en el que te encuentres y no vayas ni demasiado rápido ni demasiado lento, sino que sepas que hay tiempo para clamar, tiempos para orar y tiempos para actuar en fe. Y por eso parece una contradicción cuando hay gente por ahí. Totalmente ignorantes de lo que dicen Pero se creen sabios en su propia opinión Es que la Biblia, vuestro libro Está lleno de contradicciones Y ahora me sacan estos dos versículos Donde Dios le dice a uno No clames o por qué estás clamando Y en otro le dice a Jeremías Clama a mí que yo te responderé No hay contradicción, hijo Lo que son dos momentos diferentes de la historia Son dos situaciones diferentes Y en uno había que actuar de una manera Y en otra había que actuar de otra y eso es lo que tú tienes que descubrir. En qué momento te encuentras, porque a lo mejor te tienes que poner a orar un poquito más. O a lo mejor ya has orado demasiado. Y no es tiempo de orar, es tiempo de actuar en base a lo que el Señor te ha dicho ya en su palabra que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y un último ejemplo. Os estoy poniendo ejemplos de la Biblia para que podáis comprobar cómo la Biblia es, es tan variada que depende de donde caiga el dedo, buscando la palabra de Dios, te puede salir una cosa u otra. El último ejemplo, 1 Corintios 14, 39. Hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. Uh -huh, vale. Entonces ahora nos, se pone toda la iglesia, como hay muchas iglesias desordenadas, donde todo el mundo como loco se pone a hablar en lenguas, como hacían los hermanos de la iglesia de Corinto, y el apóstol Pablo, cuando se entera de ese desorden, dice, ¡Alto! Esto no glorifica a Dios. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo hablo más en lengua que toda la iglesia junta, decía Pablo a los corintios. Pero en la iglesia, en la congregación, para edificación, para exhortación de los hermanos, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que diez mil en lengua desconocida. Porque si entran inductos, inconversos, incrédulos de la calle, y ven a cien, 200, trescientas, mil personas hablando todos en lenguas, ¿no dirán, ¿no dirán ellos que estáis locos con toda la razón del mundo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una, una casa de locos, esto no es una iglesia, no es que estamos alabando a Dios y es que acaso no nos damos cuenta de que en un momento determinado puede entrar una persona nueva a la calle y llevarse una mala impresión del pueblo cristiano. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hágase todo decentemente y con orden. El problema es que hay muchas congregaciones le dicen a la gente, hablen y hablen en lengua, y profeticen y hablen y profeticen, pero no le enseñan el orden. ¿Y el orden dónde está, hermano? ¿El orden lo pone la doctrina de la, del Centro Evangélico Vida Nueva? ¿El orden quién lo pone? ¿Quién decide? Primera de Corintios capítulo 14. Capítulo Primera de Corintios capítulo 14 está escrito para bautistas, pentecostales, metodistas, anglicanos, wesleyanos, para todo el mundo. Y todo el mundo tiene que leer Primera de Corintios 14 y ver cuál es el orden que Dios establece en su palabra para los que profetizan, para los que predican, para los que interpretan, para los que hablan en lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted coge el texto 39 y lo saca de su contexto, donde todo el mundo tiene que profetizar y hablar en lengua y se come, se salta el último versículo, convertimos la iglesia en un circo y no hay nada peor que una iglesia que tiene que ser luz y un ejemplo al mundo que se termine convirtiendo en un circo donde la gente entra y con razón a veces dice, ustedes están locos como cabras por el mal ejemplo y por el mal testimonio que dan. ¿Cuántos dicen amén? Claro, esto no es popular. Por eso hay gente que ha venido a esta congregación y me han dicho, hermano, aquí se aprende mucho de la palabra, eso es verdad, pero aquí el Espíritu no se mueve. Primeramente, eso es una falta de respeto espectacular. No, aquí el Espíritu se mueve, pero no en el desorden que usted trae de su iglesia allá. Aquí hay un orden. ¿Usted quiere hablar en lengua? ¡Levántese! ¡Párese! Párese y póngase a hablar en lengua Pero como no haya una interpretación de esas lenguas Le llamo la atención públicamente como dice la Biblia ¿Cómo voy yo a decir amén A algo que no sé lo que usted ha dicho? ¿Quieren que les predique en hebreo? ¿Quieren que le hable en hebreo esta tarde? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sorprenderles? Si no van a entender nada Si no vais a entender absolutamente nada En la iglesia ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El que llame la atención mi danza El que me revuelque en el suelo el que hable en lengua, el que, me, el que me suba por la silla, o en la iglesia buscamos darle la, glor, la honra y la gloria al Señor. Claro, por eso hay muchas personas que en una iglesia ordenada, donde la palabra es el marco en el que nos movemos, no son capaces de aguantar, no se adaptan, ¿por qué? porque están acostumbrados al relajo, están acostumbrados a que todo vale y encima le atribuyen al Espíritu Santo cosas que a veces son puramente de la carne y del desorden que no glorifican a Dios, sino lo que hace que toda la iglesia está esperando que la hermanita descienda de la nube porque la tomó el Espíritu y se pega tres cuartos de hora haciendo la gallina cueca, poniendo el huevo por toda la iglesia pero gracias al Señor en esta iglesia hay un orden y hay un respeto y el que viene se adapta o si no se tendrá que buscar otro lugar ¿cuántos dicen amén? se da cuenta ¿cómo puedo saber si Dios me está hablando? ¿puede hoy en día Dios hablarme a través de un sueño? sí yo digo sí Pablo no, la, no le hablaba el Señor a través de sueños y de visiones sí y a José el marido de María le habló el Señor a través de un sueño pero ojo ojo hay sueños que no son de dios hay sueños macabros sueños muy feos, feos sueños que no tienen ninguna base bíblica yo di una vez un estudio en la iglesia acerca de cómo podemos discernir cómo podemos saber si lo que soñé es de dios o es de la carne o es producto de mi imaginación y ahí está grabado por si alguien quiere verlo escucharlo no todo lo que vemos no todo lo que sentimos ¿se acuerdan cuando les puse el ejemplo de aquel amigo mío que estaba detrás de una muchacha de la iglesia la muchacha no hacía ni caso, ¿se acuerdan? y el de espiritual se le acercó y le dijo, hermana aleluya haces el espiritual le decía, hermana Dios me ha dicho que se tiene que casar conmigo y la hermana que le sacaba cuatro cuerpos cuatro cabezas en todo le dijo, pues a mí el Señor no me ha dicho nada. Hay gente que llega a las iglesias y le dice, hermana, hermano, tengo una palabra de Dios para usted. No me hace falta, mi Dios también me habla a mí directamente, muchas gracias. Yo tengo un pastor, usted no sé quién es, lo acabo de ver ahora por primera vez en mi vida, así que hágame el favor, no me moleste. Mira qué fácil la cosa, mira qué fácil la cosa. No deje que nadie le esté dirigiendo la vida Para eso tiene usted la Biblia Y si aceptó al Señor Línea directa con Dios Tiene usted una pregunta Busque en la palabra de Dios Porque en la Biblia Usted va a tener Usted va a encontrar Absolutamente Todo lo que usted necesite ¿Cuántos dicen amén? Léalo conmigo En la Biblia Encontrarás Todo Lo que tú Necesitas Todo Absolutamente todo hay gente que recurre a ponerle pruebas a Dios. ¿Le puedo poner una prueba al Señor? Porque en la Biblia hay gente que le puso pruebas al Señor. Y el más famoso, sin lugar a dudas, ¿quién fue? ¿Y por qué se las puso? ¿Por qué le puso tantas pruebas a Dios? ¿Por qué? Porque no se terminaba de creer lo que Dios le había dicho. ¿Quién es el que tiene que poner un montón de pruebas a Dios? Señor... Si tú me has hablado y quieres que me compre el coche, que llueva mañana y estamos en pleno invierno. No, pero pídele al Señor que nieve en agosto en Madrid. Y si nieva en agosto en Madrid, a lo mejor Dios te habló, ¿verdad? Las pruebas generalmente en la Biblia las ponen la gente que, que tiene miedos y que dudan. Hay una frase que yo enseñé hace mucho tiempo y, por favor, yo sé que no es de la Biblia. Yo creo, de verdad, yo creo que Dios me reveló esa frase y yo quiero que la pongamos ahí y que dice, lo escrito no necesita confirmación. ¿Cuántos dicen amén? Si está escrito en la Biblia, no hace falta que usted pida una confirmación. Señor, ¿será tu voluntad que le hable al vecino de arriba de ti o no? ¿Me podrías mandar una señal del cielo si yo fuera del Señor, te mandaba un granizo de 45 kilos. ¿Qué confirmación te tiene que dar a ti el Señor, mijo? Si en su palabra dice, ¡Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura! Lo escrito no tiene usted ni que orar para que Dios se lo confirme. Ya está escrito. Y el hecho de que es de Dios es que ya está escrito. Señor, si tú quieres que ore, que me entre mucho hambre. Tú pues si estás todo el día con hambre, que no para, a veces pues es una lima. ¿Cómo no va a querer el Señor que evangelices, que ores, que te congregues? Claro, hermano, hay, hay cosas que no hace falta ni, ni, ni pedir confirmación porque ya están escritas. Y lo que está escrito, repito, no hace falta ningún tipo de confirmación. Para algo tenemos la Biblia hoy en día, pero ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema de muchos creyentes hoy en día? Y disculpen que les diga esto, que se lee muy poco la Biblia. Es verdad. En mi época, cuando yo me convertí, la gente devoraba la Biblia. Leíamos la Biblia que no parábamos, hermanos. Pero he conocido, no uno ni dos, muchos cristianos que llevan años en las iglesias y me confiesan que aún no han leído toda la Biblia. Y una persona que todavía no se ha leído toda la Biblia, que no conoce todo el consejo de Dios, que no sabe lo que Dios dijo, lo que Dios no dijo, lo que Dios pide, lo que Dios no pide, lo que permite, lo que prohíbe. Una persona que no ha leído toda la palabra. ¿Cómo se mete en camisas de once varas inventándose y usando la frasecita Dios me dijo y Dios me habló? Lo curioso es que mucha gente que dice Dios me dijo y Dios me habló. A mí me llama mucho la atención, muchas veces reciben palabras siempre para, pero, pero para los demás pero para ellos o para ellas, a veces, poco o ninguna. Tengo palabra para ti, tengo una palabra para ti, Dios me dijo que te diga no sé qué, Dios me dijo que te diga no sé cuánto, pero sin embargo tú, que estás en desorden, viviendo con un hombre que no es tu marido, en pecado totalmente, a ti Dios nunca te dice nada. Siempre tienes palabras para los demás, le quieres arreglar la vida a los otros, y tu vida es un desorden, desde que te levantas hasta que te acuestas, pero no te redarguye el espíritu. No te amonesta el Espíritu de Dios. Yo veo en la Biblia que los grandes hombres de Dios, los grandes profetas, como por ejemplo, por citar uno, Isaías, no se sentían excluidos cuando Dios amonestaba y confrontaba al pueblo. No decían, esta gente, esta no sé, sino decían, ¡ay de mí, Dios mío, ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labios he visto tu gloria. Isaías decía, ¡ay de mí! Pablo decía, miserable de mí, los profetas se sentían aludidos cuando Dios sacudía y confrontaba al pueblo. Pero hay mucha gente que dice, Dios me dijo, pero nunca le dice nada a ellos, sino siempre lo que Dios le dice es para los demás. Te vuelvo a repetir no caiga en el error de dejar que nadie le mangonee ni le dirija la vida usted tiene la palabra escrita de Dios tiene el Espíritu Santo en su corazón tiene a Cristo con usted ore al Señor y el Señor le va a hablar y le va a confirmar todo a través de su bendita palabra ¿Cuántos dicen amén jamás ningún sueño, ninguna visión ninguna revelación, ninguna profecía ninguna palabra va a contradecir la palabra de Dios dice la Biblia que no hay nada nuevo me acuerdo cuando hace años vinieron algunos profetas por Canarias diciendo que el Espíritu Santo les había hablado a ellos para traer la última revelación a las iglesias cristianas evangélicas de Tenerife y de Canarias. No hay ninguna revelación nueva, ¿sabe? No hay nada nuevo bajo el cielo. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. No hay nada nuevo bajo el cielo. Dios nos puede recordar cosas del pasado. Pero nadie de, de ustedes, ni de afuera, ni de aquí, ni de adentro, nadie va a recibir jamás ninguna revelación del Espíritu Santo diciéndonos cosas que no están ni en la Biblia. Jamás. Es más, todo lo que alguien diga que no está en la Biblia sea anatema. Porque Pablo dijo: Si alguien, incluso hasta un ángel del cielo, regálatas capítulo 1, ¿se acuerdan? si un ángel del cielo desciende y os enseña un evangelio diferente del que habéis recibido y aprendido de nosotros sea anatema no hay más evangelio, no hay una revelación que usted no haya recibido por eso Mahoma es un falso profeta porque vino a enseñar cosas que Cristo nunca enseñó y porque vino a contradecir lo que ya estaba revelado en la palabra de Dios, por eso Mahoma es un falso profeta, no es un profeta de Dios, se equivocó Vino con un evangelio, con un mensaje diferente. Y no hay un evangelio diferente, el único evangelio que hay es el de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no era un enviado más, ni un profeta más. Jesús era el verbo hecho carne. Emanuel, Dios con nosotros, que habita entre nosotros, que se, que se materializa, que se humaniza, para que veamos su gloria y para que conozcamos al, al Padre a través de Cristo. Y les digo algo más. Es totalmente imposible conocer al Padre si, si no vamos a través de su Hijo Jesucristo. Prácticamente imposible. Por eso dice la palabra, de Dios: el que no tiene al Hijo, olvídense, no tiene al Padre. Y el que verdaderamente dice que conoce al Padre y tiene al Hijo, conoce a Cristo. Ahora, si Cristo es, digamos, eh, como dice Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado a través de su Hijo a mí me interesa, y creo que a ustedes también, saber qué es lo que tiene que decirnos el Hijo, ¿sí o no? Lo voy a repetir otra vez. Si Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado a nuestros padres, a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, y sabemos quién es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tiene que decirnos el Hijo? Porque si Dios habla a través del Hijo... Hijo, háblame, dime lo que me tengas que decir Empiezo por Juan capítulo 2 No te dice texto, no te preocupes Juan capítulo 2 Dice que Jesús se encontraba en una pequeña localidad Que se puede visitar hoy en día en Israel Que se llama Caná de Galilea ¿Se acuerdan? Había sido invitado, había sido invitado a una boda hay algunos que tuercen la Escritura, que dice que no, no, que era la boda de él con María Magdalena. Los retorcidos y los impuros, para ellos todo es impuro, pero para el limpio todo es limpio. ¿Cómo van a invitar al novio a la boda? En todo caso el novio es el que invita a la gente, no la gente al novio. Pero bueno, había sido invitado él, su madre y sus discípulos a unas bodas en Caná de Galilea y faltando el vino, su madre se acercó y le dijo a los que estaban allí, haced todo lo que Él os dijere. Para los, que reveren, los, para los que respetamos y creemos en María, aquella mujer impecable, aquella mujer extraordinaria, ella dijo, haced todo lo que mi Hijo les diga. ¿Amáis a María?, ¿Respetáis a María? Decir sí, no hay problema Sí, sí, respetamos a María ¿Cómo no voy a respetarla? ¿Faltaría más? ¿No? ¿Creemos en María? Por favor, faltaría más ¿Estamos locos o qué? Pues los que respetamos Los que amamos Los que de alguna manera Reconocemos la gracia de Dios en ella Hasta el punto que dice la Biblia Bienaventurada eres ¿Verdad? Hagamos caso a lo que ella dijo Haced todo lo que mi hijo os dijere Juan capítulo 2, versículo 5, muchas gracias. Pero ¿qué dijo Él personalmente? ¿Qué nos dice Él a nosotros hoy en día? Vayamos a Juan, capítulo 5, versículo del 39 en adelante, ¿lo tienes? Ja. Miren lo que dice el hijo. Escudriñad, estudien las escrituras, estudien. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres, no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre. A ese, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay! ¿Quién nos acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés, Moshe Rabenu, nuestro maestro. ¿eh? Porque si creyerais, escucha bien este versículo, esto es una bomba, si creyerais a Moisés... Y se refiere al Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, a la Torá. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. <ríe> claro. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta ahí era, ¿verdad? ¿Qué dice el Hijo? ¿Qué nos dice el Hijo? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy en día? Escudriñar las Escrituras. Recuerdo hace años... Hoy en día esa pareja de la cual os voy a hablar son pastores de una iglesia evangélica en Sevilla. Jesús, y si no recuerdo mal, ella se llamaba Nati. Estábamos en una campaña evangelística, un, un, un evangelista norteamericano había montado una carpa enorme como si fuera un circo y durante tres meses teníamos cultos todos los días en la ciudad de Sevilla. Yo estaba allí echándole una mano, ayudando en la música, en la alabanza y haciendo muchas cosas con este hermano que realmente él era el predicador. Yo prediqué solamente un par de veces en ese tiempo. Y llegó una parejita una tarde, llegaban otros jóvenes, y antes de comenzar el culto, el, el, el evangelista me decía, ¿por qué no reúnes a todos los jóvenes y les das una clase, compartes con ellos la palabra y ya los invitas para que se queden en el culto? Y esta parejita de la cual os hablo, Nati y Jesús... Ella se me acercó y me dijo, nosotros somos de la renovación católica, somos carismáticos. Ah, qué bueno. Hemos oído por la radio que hay cultos, que hay una campaña evangelística y tenemos hambre de Dios, queremos conocer mejor a Dios y hemos venido aquí para, para oír y para aprender su palabra. Digo, qué bien, gloria a Dios, bienvenidos. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué hago con el tema de las imágenes? ¿Las adoro? ¿Las mantengo en mi casa? ¿qué hago con las imágenes? Y le dije, ¿tienes Biblia en tu casa? Eran católicos muy buenos, sinceros, y, le di y me dijeron, sí, tenemos una Biblia en casa. Digo, mira, vamos a hacer algo. Te recomiendo que leas el capítulo 20 del libro del Éxodo y mañana hablamos. Vale. Al día siguiente vinieron al culto, vinieron a la campaña y cuando le dije, ¿leísteis el capítulo? ¿qué tal? Y me dijeron, ya no hay ningún problema, lo tenemos claro. Lo que Dios dice en su palabra es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ni las honrarás, no te harás la imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra habla a aquel que quiere oír la verdad de Dios. La palabra habla, y habla tan clara que cuando tú buscas la verdad, yo te pregunto, ¿tú estás buscando la verdad? Si tú estás buscando la verdad, no la busques en una iglesia, búscala en el Dios de su palabra y en la palabra de Dios. Y ella te hablará, ella te convencerá y la verdad te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra habla, hermanos. Esa es la forma como Dios habla hoy en día a través de su palabra y cada vez que tengas un sueño, una visión una revelación, o un sentir, etc a la Biblia ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? ¿hay algún versículo, algún personaje, alguna parábola alguna historia, algún texto, algo Señor que me confirme lo que yo estoy sintiendo? Dios me está poniendo en el corazón que deje a mi marido y me vaya, y me vaya con otro pero hermana, sí, sí porque ya le han salido unas patas de gallo por aquí yo lo conocí con pelo ahora está calvo, está gordo Tenía antes un lunar muy bonito, ya se ha convertido en una verruga asquerosa y, y, y ya, ya no me gusta este hombre, hermano. Yo creo que, que, que ya tengo que buscar el perfecto amor. Y Dios me pone en mi corazón, hágame el favor, hágame el favor. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la palabra de Dios. ¿O usted se cree que es la jovencita de 20 años? Porque yo a usted también le veo alguna verruga... ¿Eh? que ya empieza a ser sospechosa también ¿eh? entonces hermano no nos inventemos cosas no vayamos a una iglesia para que el pastor o el predicador nos diga lo que yo quiero oír que también los hay y también existen congregaciones donde el predicador le dice a la gente lo que en el fondo quieren oír pero el verdadero predicador el verdadero pre siervo de Dios el verdadero profeta en la Biblia Muchas veces tenía que decir lo que la gente no quería oír. Y os voy a poner un ejemplo, ya que os veo tan quietitos y tan y tan atentos, digo, voy a aprovechar antes que se me despisten y se me vayan. Terminan destruyendo la ciudad de Jerusalén, le prenden fuego al templo, revientan con todo, matan a miles de personas, se llevan a un montón de gente al destierro, al cautiverio de Babilonia, 70 años, matan a viejos, niños, mujeres, violan a un montón de mujeres, un desastre, el país queda en ruinas. Y llegan los poquitos que sobrevivieron al profeta Jeremías y le dicen: ¿Qué razón tenías, siervo del Señor? 40 años estuviste predicándonos que nos arrepintiéramos, que dejáramos de pecar, que, que dejáramos de adorar a, a, a Baal, a Staroc, a Moloch, a Quemo, a Milcón. Y no te hicimos caso. Y ahora mira, ahora es verdad, lean el libro de lamentaciones: ¿Cómo ha quedado la ciudad populosa? De todo, todo se cumplió literalmente. ¿Qué razón tenías? Jeremías dice, bueno, ¿y ahora qué queréis? ¿Ahora qué quieren? Dice, queremos que busques palabra de Dios. Queremos que ores y que hables con el Señor y que te diga, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí, un país destruido, en ruinas, sin futuro, sin nada. Nos vamos al extranjero, buscamos otro país. Dinos qué hacemos. Y le dicen, escúchame bien, lo que Dios te diga, lo haremos. ¿Seguro? lo que el Señor te mande para nosotros lo obedeceremos sin lugar a duda Jeremías dice muy bien, denme en tiempo se va a orar déjame que beba agua que me estoy aficiando un poco sigo diez días después le dice vengan para acá recuerdan lo que me habéis pedido que orara por ustedes que consultara al Señor y una vez que tuviera palabra los volviera a llamar y se lo dijera sí pues ya tengo la palabra. Gloria a Dios, qué bueno. Dinos, ¿qué te ha dicho el Señor? Y le dice Jeremías: El Señor me ha dicho, y a este sí le decía el Señor. ¿eh? A este sí le hablaba. eh. No a estas mariposas que están por ahí. Ahora estoy aquí, ahora estoy allá. No, 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 no mariposas de estas extrañas. ¿eh? Sino este era un hombre de Dios. Demostrado, confirmado. Dios me ha dicho que les diga que es verdad, nuestro país está en la ruina. Esto es un desastre, no hay no hay nada, pero el Señor me ha dicho que os diga que si nos quedamos aquí, el Señor nos va a levantar, nos va a bendecir. Las cosas van a cambiar, aunque seamos poquitos, aunque no haya aparentemente recursos materiales, aunque la economía está quebrada. Si somos fieles al Señor y nos mantenemos unidos y fieles a Él, sin movernos de Jerusalén, Dios nos bendecirá y Él nos cuidará. ¿Qué creen ustedes que dijo el grupo? ¡Gloria a Dios! Ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Amén! ¿Sois tan ingenuos que vais a creer eso? Todos le dijeron, ¡De eso nada! ¡Eso es mentira! A ti Dios no te dijo nada. Nosotros nos vamos a Egipto. Allí hay trabajo. En Egipto siempre hay trabajo. Hay sequía en Israel... En Egipto, el río Nilo. 6.666 kilómetros de largo, el río más largo del mundo. Siempre hay agua en Egipto. Hay muerte en Israel, en Egipto siempre hay de todo. Es como esa, ese paraíso, esa jaula de oro que te que entras y te atrapa y te encierra, ¿no? Ellos querían ir a Egipto. Ellos ya habían decidido ir a Egipto. Ellos no querían seguir allí. Y ellos lo que buscaraban era un predicador que se prostituyera y se pusiera al servicio de ellos y les endulzara los oídos y les dijera lo que ellos en el fondo querían oír pero Jeremías no era un cobarde Jeremías no era un mequetrefe Jeremías no era un pelele que decía bueno, déjame decirle a esto sí hermanito, vayan a Egipto que el Señor va con ustedes para que después al final te den una ofrenda y diga, qué hombre de Dios este hombre sí que tiene amor ¿eh? este sí que es un pedazo de predicador no, él dice, no vayan a Egipto si van a Egipto creyendo que allí se van a salvar, la, la, el hambre que, que, que hay aquí les va a encontrar en Egipto. La espada que están huyendo de aquí los va a encontrar en Egipto. Y allí van a morir de hambre, van a morir de frío, van a morir... Y, y se, 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 se enfadan con el profeta y le dicen no. Y cuando se fueron a Egipto, ¿qué pasó? Lo que les dijo el profeta Jeremías entonces hermanos, Dios no siempre nos va a hablar y nos va a decir lo que en el fondo nosotros queremos oír un día iba en el coche y puse la radio y sin querer, sin querer sintonicé esas radios donde están estos cantamañanas que cuando llamas te dicen hola, buenos días cariño, mi amor ¿cómo te llamas? ¿De qué signo eres? Jolín, pues tú que eres tan lista averígüame cómo me llamo Dime el nombre y el apellido Te llamas Juan García Pérez Morales 458193024C Vives en Tomás Morales 44 Tienes 38 años Estás casado, se te está cayendo el pelo Y te van a operar dentro de poco Uf, te queda diciendo Mi madre, cuidado ya empezamos mal, ¿cómo te llamas? No sabe ni cómo te llamas, sí, un desastre total, total, fatal. Y empecé a escuchar, porque una señora llamaba y decía, quisiera hacerle una consulta. Dime cariño, dime mi amor. Ustedes saben que los venezolanos hasta cuando están enfadados te llaman mi amor. De eso nada, mi amor. Y está enfadado, te va a dejar, pero pues te dice, de eso nada, mi amor. ¿Eh? Porque usted sabe, te llaman de usted y todo. Ah, no, esos son los colombianos perdón, está enfadado y te llaman de usted. Dime, cariño, es que mira, eh, no estoy bien con mi marido, últimamente discutimos mucho, Dice claro, eh, ya le estás dando datos, la otra dice, sí, lo veo, lo veo aquí, se está comiendo un bocadillo de, de foie gras y te dice, sí, lo veo, lo veo, y está mirando, está jugando a las bolitas esas que te gustan a ti, las bolitas de clac clac esas la que jugaba la presidenta del parlamento, la inútil, esta, esta, esa. ¿Cómo se llama? El, el Candy Crush. Sí, lo veo, lo veo, sí, sí, te va mal con él últimamente, ¿verdad? Sí, sí, te va mal. Ya, ya. Y entonces, cariño, dime, mi amor, es que he conocido a otro hombre, ya la otra dice, efectivamente, lo veo también, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Te gusta, ¿no? Sí, sí, es que lo veo. Está aquí tan claro, es que eres tan tonta, que todo lo que te pregunta me lo dices. Mira, tu tiempo con este hombre ya ha terminado. Tú tienes que rehacer tu vida con este hombre que tú quieres tanto. De verdad, claro, le paga lo que le diga y le regala el coche, la moto, el perro, el gato y la casa y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque llama para que alguien le endulce el oído y le diga lo que en el fondo ya quiero oír. ¡Que me llamen a mí! ¡Que me llame a mí! Pastor, quiero hablar con usted. Dígame, siéntese ahí es que mi marido ya no me gusta y he conocido otro hombre ¿cómo? ¿cómo? hágame el favor señora pídale a Dios perdón por haberse enamorado de un hombre que no es su marido sea fiel a su marido tanto cristiana y tanta aleluya y gloria a Dios y al final ¿qué me está diciendo usted hombre? claro a mí ni me va a dar dinero ni tampoco se lo voy a coger y voy a ser un hombre que no tengo amor y que soy un pastor malo y duro pero a la otra que le dice, mi amor, mi cariño, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? Dios nos ha dejado claramente en su palabra lo que tú necesitas. Y Él sabe que a veces te duele que Él te diga no. Pero te lo dice, ¿sabes por qué? Porque te ama. Pablo quería ir a predicar a Misia y el Señor le dijo, no, no es el tiempo, déjate guiar, déjate pastorear. Y se va a Bitinia y dice el Espíritu, no, todavía no. Señor, ¿qué hago? Dice que tuvo una visión y vio un varón macedonio que le decía, ven, pasa y ayúdanos. Y entendieron que el Señor los llamaba a la obra misionera en Europa, en este caso en Filipo. Y ellos entendieron que los tiempos y los lugares cambian, pero se dejaban tratar por las cosas del Señor. La pregunta es, ¿tú te vas a dejar enseñar? ¿Saben que una vez conocí a un pastor y termino que me dijo, cuando viene alguien nuevo a la iglesia... ¿Sabes que tengo una tentación siempre con la gente nueva, Manolo? Y le dije, sí, ¿qué tentación te da? Dice, tengo la tentación de preguntarle una pregunta. ¿Usted va a estar aquí mucho tiempo? ¿O se va a ir dentro de 15 días? Porque si usted se va a ir dentro de 15 días, pues ya está, se va dentro de 15 días, no pasó nada. Adiós, una que se fue, otro que se fue. Pero si usted se va a quedar aquí lo que vamos a enseñarle a usted es la Biblia es la palabra de Dios uno de los mejores consejos que oí en esta vida me los dio un cura lo he dicho un millón de veces Don Gilberto cuando un día en algún momento de tu vida te encuentres en una encrucijada no sepas qué hacer obedecer lo que te enseñaron los hombres o obedecer lo que te enseña Dios en su palabra quédate siempre con la palabra del Señor y le hice caso hasta el día de hoy claro que Dios habla pero habla a través de su palabra. Y si tienes dudas y no entiendes, para eso Dios pone a pastores y siervos de Dios en tu camino, porque en la multitud de los consejos está la sabiduría. No tomes decisiones llevados por la carne, por tu imaginación, sino déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios, Romanos 8, son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo del Señor. No busques en mí, ni en los que predicamos en este púlpito, no busques la palabra que tú quieres que te diga. No busques eso nunca a mí. Ni pierdas tu tiempo, ni me lo hagas perder a mí. Yo te voy a decir lo que yo creo a la luz de la palabra del Señor, lo que creo que debes de oír. Después tú lo pondrás en cuarentena Orarás y todo lo que tú quieras Pero en la congregación nosotros hablaremos siempre lo que dice la Biblia Puede ser que te choque con tu con tu doctrina Puede ser que choque con tu estilo de vida Puede ser que choque contra tu personalidad o tu carácter No lo dudo Me pasó a mí, por supuesto Pero en el fondo el Señor lo que quiere es que tú seas una persona madura que estés dispuesta a corregir el rumbo si te has equivocado. Porque el Señor sabe que somos humanos. Que metemos la pata, que nos equivocamos, que tropezamos, que, que nos enredamos en la historia. Pero cuando buscamos palabra de Dios, Dios te va a hablar. Pero recuerda, te va a hablar lo que tú necesitas y no lo que a ti te gustaría escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, hermano y hermana. Dios habla, claro que sí. pero si Dios te tiene que decir algo, te lo va a hablar y a confirmar a través de su bendita palabra. La madurez se demuestra muchas veces cuando dices, me he equivocado, me sujeto, quiero ser pastoreado, quiero tener una autoridad, una cobertura sobre mi vida. Ahí es donde se demuestra la, la, la madurez, y no en el hecho de, que yo sé esto, yo sé aquello, Dios me habla, Dios me dice y la inmensa mayoría no te dice nada. Son inventos de la carne, afán de protagonismo, deseo de aparentar tener lo que no tienes ni tendrás en tu vida y que muchas veces no te quieres sujetar a la palabra de Dios y no hay nada peor que una persona que no se quiere someter a Dios. No hay nada peor que una persona que quiere hacer su voluntad creyendo que está haciendo la voluntad de Dios claro que Dios nos habla pero al primero que le hablas a ti a nuestro corazón y hoy en día el Señor habla a través de su bendita palabra y hay de aquel que se desvíe de su palabra hay de aquel que no escudriña las escrituras para saber si estas cosas son así o no que Dios nos ayude y ponga en nosotros el deseo de estudiar su bendita palabra. Padre, gracias te damos en esta tarde, buen Dios, por el privilegio que nos das de tener tu palabra en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Palabra que le costó la vida a mucha gente para que pudiera llegar a nuestras manos. Señor, quita de nosotros la ignorancia, la rebeldía, el orgullo y pon en nosotros un espíritu recto. Crea en nosotros, Señor, tu imagen. Para que podamos, Señor, siempre saber lo que tu palabra dice por encima de mi deseo, de mi capricho. O de la intención de mi torcido y perverso corazón. Ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra y tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a prepararnos para levantarnos.